0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadio seisukohtetega. Sporti reporter. pinget. Paf! Kümmeninkkuuse pool minutit on saanud kell. Täna on 2024. aasta aasta kuu 16. päev. Tere kuulama sportireporterit järjekorra numbriga 344. Kuulema kutsuvateid Järvelut Tallinn, Susi Osep Niss.
1: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporterat või Twitteris haaksõna spordireporteravil, millega on võimalik esitada küsimusi. Mõtteid tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas. Aga alustame saadet nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning esimene jäide teema tekitab natukene kodutunnet kahtlemata ka kaugel Prantsusmaa lõunarannikul viibivas kaassaate juhis. Selle pärast, et teemaks number 1 on kaunases lõppenud Euroopa meistrivõistlused iluisutamises, kus meeste üksiksõidus serveeris ikkagi suure Väga suure üllatuse Aleksandr Selefko, kes võitis hõbemedali lühikava järel kolmandal kohal olnud. Selefko sõitis ka väga hea vabakava ning kui ka vabakavasta tolle kava arvestus oli kolmas, siis kahe kava kokkuvõttes oli ta teine, kuna eespoolt üks uisutaja kukkus, kukkus ebanastanud kavaga tahapoole ning tulemuseks on siis Eesti ajaloo esimene tiitlivõistluste medal, Aleksandr Selefko hõbemedal Euroopa meistruõistlustel ja, ja noh, siin Selefko persooniga on noh, väga otseselt ikkagi võimatu on sellest välja arvata või või mitte meenuta seda, mis juhtus tema ka kaks aastat tagasi Pekingi Talliolümpi mängudel, kus ta treeningul kukkus endal õla liigesest välja ja läks siis pool vigasena no, läbi valu ikkagi jääle, sellepärast, et ei tahtnud loobuda, ei tahtnud võistlemata jätta, sai seal 28. lõpuks, mis muidugi no, ootustele ei vastanud, tolle võistlusega Pekingis, na no sellise kangelased kõige võitluse kõigemini, pälvista endale muuses Aasiast, en enne ka Aasiast tuhandeid fänne ja hüüdnime Murtud Prints ning nüüd siis, et muinaslugu oleks sellise ilusa lõpuga, siis nüüd kaunases Murtud Prints krooniti hõbedaselt tšempioniks. Äh, Ilus on ju, Joosep.
0: No suure pärane ja, ja ma tegelikult äh, alustaksin veel kaugemalt, et äh, tegelikult me rääkisime juba siin pooldeist aastat tagasi, et täiesti hämmastav on see, mis sugune seis on praegu Eesti ilu uisutamises, et kui me vaatame mees üksiks sõitjad, Aleksandre Mihalse Levko, Arlette Levandi on peale tulemas, nais üksiks sõitu vaatame Evalota Kiibus, Nina Petrõkina, kes kaasa teha ei saanud kumbki ja, ja lisaks siis Natali Langerbaur, kes sai Kaunases 14 koha, Eks siis täiesti hämmastav seis, aga Mihal Selepko need no, sõite vaadates ja kusele see seis on veel. Ja et kui me vaatame, et iseärande siis tähelepanu väärne on see loomulikult see, kui me asetame siia konteksti ka olümpiamängud Ponkšangis, kus ühtegi Eesti ilusutajat ka see ei teinud nii et lausa suurepärane. Aga Aleks Andrko sõite no esiteks loomulikult täiesti puhtad kavad sisuliselt, lisaks veel pärast nii-öelda väikest prongsmedalid siis lühikavas väga ratsionaalne otsus, ehk siis mitte minna riskima, tegi ainult ühe neljakord süppe, väga kaalutletult kalkuleeriti punkte ja, ja no, suurepärane esitus ka vabakavas, nii et tõesti ma arvan, et see on no, veel suurem üllatus kui Martin Liivi medal siis viiesameetrit distantsil, mis põhidistants ei olnud.
1: Ja ma olen, olen nõus muidugi, sest et Martin Liivi puhul, no okei, okay, ta oli viiesajas, see, see oli väga ootamatu, aga ikkagi ta oli ka 500 ja varem tiitli võistlustel olnud... No, seal esikümne kandis, kui ma nüüd peast ütleksin, aga aga, no, see Lefko see hõbe tuli ikkagi täiesti tühjast kohast ja nüüd on olukord säärane, et esimese...
0: Ma vahele, vahel, et tühjast kohast tulid ilmselt pigem Eesti spordihubiliste jaoks, et ma arvan, et ta enda jaoks oli see loomulikult suur üllatus, mida andis väga hästi edasi kogu see hoiak, kui ta punkte lõpuks nägi. Ja aga, see, see oli Ma arvan, et see Lefko enda jaoks on nagu nii suur üllatus ei olnud kui meie jaoks.
1: No see on ka ilmselt tõsi, et sul täna seal Prantsusmaal on head mõtted sul suusi. Aga... Aitam! Ja, ja eks, eks, eks erinevad teraapilised vahendid, mis seal käe pärast on, aitavad ka see heade mõttete tekkele. Aga aastas nüüd kaunases toimunud võistluse juurde, siis tõesti nagu sa mainisid, et ka see sisekonkurents kahtlemata on väga oluline, mis aitab praegu Eesti iluisutajatel kõrgemaid tulemusi püüda, sellepärast, et iga üht vali, kummitab puklast teadmine, et kui tulemused pole head, siis tiitli võistlustele ei pääse. No, sellist olukorda on ka varem Eesti ilusitamises olnud, aga see pole olnud varem niivõrd terav nagu praegu, kus, kus tõesti mõlemas nii meeste kui ka naiste üksik sõidus on, nagu näeme, meil võt kolm sõitjat vähemalt, kes suudavad Euroopas sõita, no, 20 sekka. No, Evalota kiibus pole nüüd pärast Pyeongchangi olümpiamänge tiitlivõistlustel enam võistlust, mitte Pekingi olümpiamänge tiitlivõistlustel võistlalt on saanud vigastuste tõttu aga no, tema varasemad tulemused viitavad, et, et kahtlemata ta selleks on võimeline. Nii, nii meeste kui naiste seas olemas kolm väga korralikult asemil üksik sõitjad, see sisekonkurents kahtlemata viib terved spordiala edasi. Siis samuti on no, ilmselge, et mingid asjad on Uisuliidul õnnestanud teha väga õigesti. Ma hakkasin mõtlema, mis see võib olla. Kui sa meenutad neid eelnevaid talvi, siis, siis Uisuliit on ikkagi väga järjekindlalt korraldanud erinevaid junioride tiitlivõistlusi ja gp etappe Tallinnas. Ja, ja neid Nende ikkagi see, see no, rahvusvahelise taseme koju toomine, no see peab olema motiveeriv ja no, ma arvan, et, et ka see on üks osa põhjustest, miks me praegu neid kauneid võistusi oleme kaunases saanud, saanud jälgida ja vaadata. Ning lefko Selefko enda sooritusosas siis tõesti see artistlikus ikkagi. No tema puhul hüpped oli puhtad ja, ja hüpped on, oli, olid, olid vägevad, aga mis eriti silma torkas oli see, see esinemis sära, mis tema igast pealiigutusest välja paistis. Ta tõepoolest on seal jääl ikkagi artist, Ta esineb, ta mitte ei maha ja uisutama kava läbi, vaid ta tõesti, ta, ta esineb, ta naudib seda esinemist, ta oskab esineda ja seda on vägev vaadata. Tegelikult no, see ongi ju asi, mis neid maailma tippi uisutajaid paneb niimoodi no, andunult jälgima, et, et nad tõepoolest esinevad seal jääl.
0: Ja kõigepealt sellest sisemisest konkurentsist ja osutades ka kiibusele tuletakse meelde, et eelmise aasta lõpus veel kiibuse ka räägiti päris oma jagu ja kiibus on ka kinnitanud, et suutub väga tõsiselt sporti, nii et väga tore ja lisaks tuletame meelde, et kõik need nimed, mis sai ette kantud, et need on ju väga noored sportlased, et on Lefkonaist kõige varem 22-aastane hiivus praegu 20. Mis puudutab selles artistlikkusesse, siis no väga põnev oli vaadata, et mis suguse stiiliga ta esines kaalaõhtul. Et see oli täiesti hoopis teissugune see Lefko, aga no, samal ajal no, minu arvast, jällegi see artistlikkus oli olemas, et see no, ma ütleks, et noor härra sobib väga hästi jääle, et no, väga lummav oli vaadata. Ja
1: Ja kahtlemata. Nii, aga nüüd, nüüd see, et meil on ilu uisutamises esimene tiitlivõistluste medal, see on nagu tähendab sellist nii-öelda uut ajajärku või uut kategooriat või uut sammu Eesti spordimaastikul, Kuidas see Lefko medal nüüd meil siin sellist ütleme Eesti spordisõprad aru saamu spordimaastikust muudab? Ma, ma arvan, et iga selline medal jätab mingisuguse jälje, ja iluisutamise medali puhul on see jälgi ilmselt suur. Ja sügav sellepärast, et iluisutamine on spordiala, mis ei ole tegelikult kuidagi midi, no, niimoodi uus. Et kui näiteks Kelly Silderu tõusis esile, siis freestyle suusatamine oli uus mida eestlastel tuli ja spordisõpradel tuli õppida jälgima, või Margus Hunt NFL-is, Kaido Höövels on ehk Baruto Summa maailmas või, või Kristin Tatter praegu discoll Need kõik on tähendanud mingisugusesse uudema maailma sukeldumist, aga praegu see Lefko on tõusnud esile alal, mis on meie jaoks ikkagi olnud läbi aegade väga jälgitud, väga tuttav aga kus seni pole ole mausat, noh, õnnestunud. No, noh, eelmine aasta natukene Niina Petröökine Euroopa meistrivõistlustel ikkagi seda medalist unistas, aga, aga ei õnnestunud. Aga noh, tegelikult see medali tase sellel spordialal on midagi täiesti uut Eesti spordi jaoks.
0: Ja, ma arvan, et need alad, mis sa tõid, ei ole väga sobivad näited. Toome võibolla näiteks eelmise nädala spordireporteri saate, kus me tegelikult rääkisime sarnasel teemal, aga me puudutasime kiirusutamist. Ja võiks öelda, et mõlemad on väga pikade traditsioonid, aga, aga kui me Martin Liivi medali puhul rääkisime, et ega see väga suurt sellist kiirusutamise puumi kaasa ei too, siis ilusutamise olukord on minu arvates Esiteks, ilusutamine on vahest kõige kõnevam, ägedam talisporti ala üldse. Ma ei tea, kas sa oled nõus sellega. Ma lõikasin vahel seda... sellega,
1: et, et kiirusutamise traditsioon võib meil olla küll kaua aegne, aga tegelikult see praegune kiirusutamise traditsioon on ikkagi väga värske, sellepärast, et see, see, see ju vahepeal katkes, aga ilusutamises seda pole olnud. Ilusutamises Eesti on olnud talja mängudel alates Albert 92 esindatud kõikidel kordadel välja arvatud Pyong 2018.
0: Ja sellega ma on täiesti nõus loomulikult, aga nende alade no, selline loogika või profiil Eesti spordimaastikul on no, võiks öelda, et radikaalselt erinevad. Et, ma arvan ka, et see Lepko hõbemedal väikese sellise tõuke või puumi toob kaasa ja, ja no, tegelikult suurepärane on vaadata ka seda, kui me võrdeme näiteks, no ma ei tea, ilu uisutamise Euroopa meistrivõistlused, no kas või Euroopa meistrivõistlusi Tallinnas, kui me esimest korda võõrustasime, et kuidas on muutunud, näiteks telepilt. Telepilt on esiteks juba kas või operaatoritöö, aga ka see, mida nüüd, ta visuaalselt juurde antakse, et kuidas on see ka ütleme võrdlemisi sellisele ilu uisu kaugele inimesele jälgitav ja kuidas see tegelikult tehakse selgeks, puhtult pildiliselt see pildi keel on niivõrd teissugune võrrelda siis ma ei tea kümne aasta taguse ajaga, et ma arvan, et see juba lisab tohutult palju, et see tehakse nii ühelda sisemised seaduspärad tehakse mingil mõel nähtavaks ja ja tehakse see spordiala ligipääsetavaks ja loomulikult ilusutamine on tegelikult populaarne olnud noorte või lasteseas või siis ka laste vanemate seas juba pikemat aega, nii et, et Ma arvan, et see, see Lefko tõuge lihtsalt natukene veel võimestab seda.
1: Ja uisusport on siis teinud väga võimsa alguse 2024. aastale, ja no, seegi on tegelikult Eesti talisporti kontekstis no, selliseid seniseid arusaama murdev. Olukord sellepärast, et ega uisutamises seni võistlased, noh eelne eelmise aasta Martin Liivi Pronksi polnud medaleid ikkagi võitnud pärast Ants aegu, aga nüüd on kahel erineval alal olemas värsked tiitlivõistluste medalimehed ja, ja see on, on igati, igati vägev.
0: Ja, aga enne kui läheme teise teema juurde, rõhutakse, et need on ka kaks ala, mis on ülemaailmsed spordialad sisulised, et Aasia, Ameerika, seal on iluisutamine tohutult populaarne ja pastlik ongi see teema võibolla lõpetada tuleviku suunaliselt, ehk siis on aega veel, umbes kaks kuud ja siis ootavad ees juba Kanadas Montrealis maailmameistrivõistlused.
1: Ma, ma tahan üht asja veel öelda. E, e, mi, okay, ma nüüd lõpetan võibolla natukene sellise viriseval toonil, aga see väikesest medalist rääkimine oli asi, mis mind mõne võrra häiris ausalt öelda. Me ei räägi ju võistluse esimese päeva võitjast. Et, et need väikesed medalid, ma saan aru, et neid antakse, ka tõstmises antakse, aga no, nende, nende tähendus on minu mõelest ikkagi tagasihoidlik selle pärast, et tervusele spordiala ja selle võistluse eesmärk on ikkagi kahe kava kokkupaneks. Samamoodi nagu näiteks tõstmises on sul vaja rebimine ja tõukamine kokku panna. ning, ning, ning kümne võistluses ka sa pead kõiki kümmet ala tegema, mitte ainult esimest poolt ja, ja, ja nad edasi. Ehk tuleb rääkida ikkagi terviks sooritusest, mitte nendest kavadest, kavadest eraldi.
0: Ja mina viriseksin ka selle teema lõpus selle virinaga mille sa eetrisse paiskasid otte, et minu arutas kõik seda ka tegid ja alades spetsiifika ja retoorika, kuidas alades räägitakse on paratamatult erinev ja minu arutas juba väikeseks traditsiooniks on saanud rääkida nii väikest väikestest medalitest näda samuti, aga See ei tähenda seda, et põhimiseks eesmärgiks on lühi ja vabakava kokkupanek. No, seda hoiavad ju kõik alal vaatamata sellel, et räägitakse ka väikestest medalitest. No kolmapäe Aga, võhtul,
1: kolmapäe võhtul oli, olid peal kirjad, et Eesti võitis see, medali. No see ei ole õige.
0: Ei, no see, see loomulikult ei ole õige. Aga kolgu pealegi. Läheme teise teema juurde ja läheme Eesti meistrivõistlusti juurde. EP-vehklemis Eesti, Eesti meistriteks tulid nädalavahetusel. Sakus Katrina Lehis, olümpiavõitja, kes finaalis alistas teise olümpiavõitja Eerika Kirpu. Lisaks meestest tuli Eesti meistriks teen Priinits. Tavaliselt meesti meistrivõistuste tulemustest ülearu palju ei räägi. Need ülearu palju meie saatas tähelepanu ei pälvi. Ega ka mujal Eesti spordimeedias, aga vehklemisega on nüüd lood küll teisiti. Nimelt kohe, kui keegi midagi ütleb, on tark hakata, võiks öelda, et semiootiku tööriista kohrit avama või siis eritlema sügavalt eri tähendustruktuure. Ja no, Eesti EP-vehklejad taaskord antsid selleks oma jagu ainet. Ehk siis räägime nendest nii-öelda verbaalsetest torgetest, mis tehti pärast Eesti meistrivõistluste. Sportliku poolt kõigepealt Katrina Lehis, kes väitis, et pinged naiskonna peatreeneri Kaido Kaabermaaga on jätkuvalt õhus ja nüüd ma citeerin, mida Lehis ütles rahvusring hälingule. Olen kuulnud siit seal, kuidas räägitakse, et minuga on suhted kõik head ja kõik on korras, vaid mind ümbritsevat inimestega on probleemid. Palun väga vabandust, aga see on puhas vale. Paraku asjad on nii. Ma ei tee sporti sellepärast, et kuhugi kuuluda. Ma teen sporti, sest mulle meeldib seda teha. Kindlasti olen oma elus selles etapis, kus näen, et kui mind ei taheta, ma ei räägi absoluutselt tüdrukutest, siis ma ei hakka ennast ka suruma kui on nii, siis on nii. Ja sellele lisaks finaalis kaotanud Erika Kirpu, kes see juures kolm olulist koduskonkurentsi konkurentsi eelnevalt oli alistanud, andis samuti interviu ja Erika Kirpu võin öelda, et on raske motivatsiooni leida, kui peatreener ei usu sinusse. Ma olen niimoodi harjunud viimasel ajal, et ma ei saa sinna niisama, vaid pean tulemustega tõestama. Kui tulemused tulevad, veel vist ei piisa. Sitaadi lõpp.
1: No ilmselgelt jah, näitab, no, need, need sellised, sellised ütlused ei ole midagi üllatavad, seal on siis huvitav näha seda, et ülejäänud Eesti tipvehklejad liigitasid selle võistluse oma sõnavõttes pigem nagu treeningvõistluseks, et nagu sellel ei olekski teab, mis suurt tähtsust olnud, no mis seal salata, kõlab nagu natukene hapuda viinamarjade moodi, et, et on lehis tegelikult, kes on olnud avalikus konfliktis alates sügise alguses saadik naiskonna peatreeneri Kaido Kaabermaaga ja ka mitmete teiste Eesti vehklemises ikkagi no, olulis positsiooni oovate inimestega seal kas ka tegelikult vehklemisliiduga, siis Katrina Lehis praegu selle Eesti meistriitliga tõestas selgelt, et ta on hetkel Eesti parim vehkleja. Ja mitte ainult sellel võistlusel, vaid me vaatame ka pikema taejärku. Ta, ta tõusis selle Eesti meistriliitliga juhtima Eesti naiste edetabelit hooajal 2023-2024. Ta, ta möödus neli Tifvertist ja on nüüd edetabeli liider. No, see, see edetabel on oluline, kui ma nüüd õigesti mäletan, Pariisi olümpiamängude no, sellist senaari, silmas silmaspidus, kui naiskond sinna kvalifitseerub Isegi siis, kui lehis sellesse naiskonda ei kuulu, siis oleks päris noh, kummaline võimatu ja ebaloogiline jätta lõpuks olümpia välja Eesti edetabel liider aga, aga noh, see et kas, et, et, et kas naiskond olümpiale jõuab või mitte me teame, see sõltub kahest võistlusest, mis ees ootavad lehisandis mõista et järgmisel etapil tema seal naiskonna eest endiselt ei vehkle sellepärast noh, ilmselgelt lahkeliit peatreeneri Kaido Kaabermaga on jätkuvalt üleval, aga tegelikult edetabeleid lisaks sellele Eesti naiste edetabel On veel kaks, mis on olulised ja, ja see Eesti naiste edetabel no, on, on oluline tõesti ainult juhul, kui naiskond jõuab äh, Olympiale. Kui naiskond ei jõua, siis on äh, oluline vaadata kahte muud edetabelit. Ähm, esmalt selline, mille järgi pääsevad Olympiale kaks kõige paremat Euroopa vehkliat äh, rahvusvahelise edetabel alusel riikidest, kellel naiskonda olümpial ei ole. Ning seal edetabelis Katrin lehise olukord on kehv, sellepärast, et, et seda edetabelis juhib üks ungarlanna Anna kun ja lehis on kaheksandada kohal, sinna vahele jäävad veel neli Eesti vehklet, neli tifvert on teine, Embrih, Kuusk ja Kirpu on ka seal vahepeal. Ehk et seal edetabelis peaks lehis väga pikalt tõusma, et, et et selle kaudu olümpiale pääseda, selleks on tal vaja neljal järgneval etapil Tohas, Barcelonas, Budapestis, Tšenk Tuus, no, pea igal pool individuaalselt ikkagi väga selgelt õnnestuda ja noh, kui, kui sealt kaudu üks keestlane ei juhtu saama, mis tundub praegu näoline, siis on oluline edetabel, mille järgi panakse paika Eesti esindaja Euroopa kvalifikatsiooni noh, seal edetabelis on lehis praegu kolmas, jääb maha neli tifvertist, aga mitte Ja, ja natukene natukana ga Irina ja veidi enam nelli difertist aga seal edetabelis lehisel tõusmine on mõne võrra lihtsam ma arvan kui selle eelnevalt mainitud rahvusvahelise edetabelis. See kõik on väga segane, aga eks see peegeldab ma arvan ka seda tihedust, milles vehklejad tegutsevad olümpele pääsemist silmas pidades, et see konkurents vehklemises on tihe
0: ja aga nüüd siis on tähelepanu keskpunktis loodetavasti sportlik pool ja Eesti naiskonna lootused ikkagi tagada -taga ka naiskonnana pääs Pariisi olümpiamängudele ja kõigepealt siis Toha maailmagarike etapp, mida on nimetatud rahvusvaheliseks treeningvõistluseks, ütles nõndamoodi Irina Embrih ja seejärel siis Barcelona naiskonna turniir, kus on no, naiskonna võistlustes peab punktid mängus, nii et see on see põhieesmärk praegusel hetkel.
1: Läheme edasi. Teema number kolm. Me räägime jalgpallis sellepärast, et Eesti meeste jalgpallikoondise No, B või C rivistus midagi sellist vahepealset pidas eelmisel reedel küprosel maavõistluse Rootsiga see mäng toimus üpris ekstreemsetes tingimustes, eriti esimese poole ja viimane pooltund padu vihmas väljakul olid loigud, kuhu pall ei kinni, see meenutas kohate seal rohkem sellist sõda või, või muda maadlust, sellepärast, et normaalselt jalgpalli mängida selle esimese poole lõpus oli võimatu no söötu sai anda ainult õhust, lõid palli kaugel ette sa teadsid, et sinna kohta, kuhu pall langes aga pidama jäi, jäi ning siis ajasid seda seal taga. Selles veejalgpallis jalgpallis lõid mõlemad ühe värava. Eesti läks kevor palumõtsa väravast juhtima, Rootsi viigistas. Teisel poolel, kui sai mängida normaalsemat jalgpalli, oli Rootsi mänguliselt selgelt üle, lõi, lõi veel ühe värava ning võitis selle maavõistluse 2-1, aga no oli see, et selle maavõistluse eesmärk ei olnud. No, sportlik tulemus, vaid seal oli ikkagi mõlema võiskonna jaoks oli, oli eesmärk kontrollida ja karastada, ehk et saada tagasi sidet erinevate mängijate kohta, kuidas nad rahvusvahelisel tasemel võiksid hakkama saada.
0: Jah, ja peaaegu oleks kogu see põhiline eesmärk või, või selle eesmärgi teostumine ju läbi kukkunud, sest arvestades, mis sugustes tingimustes mängiti esimese poole ja enne kõike ikkagi siis teine pool. Noh, midagi sellist ma ikkagi rahvusvahelistes kohtumistest pole, pole päris pikka aega näinud. Ja, ja kui ma ei eksi, tänab sina arvasid ka, et see on Toomas Häberli hääles kuna sa kommenteerisid see, kohtumist. Mitte,
1: mitte ma ei arvanud, ma, ma tean, et see oli Toomas Häberli
0: Et Häberli ka ju küsis, ma saan aru, et neljandalt kohtunikult, et kui see suur vihma sadu oli järel jäänud esimese poole ja lõpuosas, et teha umbes selline kümne minutiline paus, et väljaks saaks natukene kuivada, et oleks võimalik mängida jalgpalli, sest mõlema meeskonna eesmärk oli, nagu sa ütlesid, karastada, aga mitte selles mõttes, et mängime kõige ekstreeensumates tingimustes ja, ja no sellel vastu ei, ei tuldud ja tegelikult enne saadet me natukene vaidlesime sellel, et, selle, selle üle, et, et tegelikult need põhjused, miks ei tulnud, on aru saadavad, aga samas kui tegemist on maavõistlusmänguga, sest minu arvan, no et sellistes tingimustes ei ole mõtet mängida, sest tõesti me vaatame sellised olukordi, kus kes kaitse lükkab söödu tagasi väravahile ja pall lihtsalt jääb seisma üks hetk ja sama, sama ei saa ka väga tugevasti sööta, on ju siis mina tea, et äkki, äkki on mingi väljaku piirkond hoopis teisuguses konditsioonis. Nii et no tegelikult narr oli seda mängu vaadata esimsel poolel aga noh, lõppukogu võttes lõpp hea ja selles mõttes, et teine poolaeg sai ikkagi näha, mis suguses, no, Siis, seisus need mängijad konkreetse hetkel on ja kuidas nad sellises võistlussituatsioonis käituvad ja mis otsused langetavad.
1: Aga no, niis põhjustest rääkides siis selle mängu teleülekande olid korraldanud Rootslane, kes soovis seda kodumal televisioonis näidata. Seda oli näha ka väljaku ääres olnud valgusreklaamidest, mis edastasid Rootsi erinevate ettevõtete reklaami. Ja põhjus, miks mängu ei katkestatud, oli väga lihtne: telekavas polnud selle jaoks kohta, aega ilmselt ka ei olnud, mäng tuli ei ära pidada ette Akna jooksul ning just nimelt kuna tegemist on maavõistlusega, siis selle katkestamise võimalus puudub, kuna selle nii-öelda finantsmuskel ja finantskeem on oluliselt tagasihoidlikum. Finaalturniiri puhul näiteks või sellise no, suure koondise mängu puhul, mis oleks valik oleks see katkestamine olnud palju lihtsam, sest sellise mängu jaoks oleks tehtud telekavas vajal seal muudatused. Äh, aga sellise maavõistluse pärast tõesti muudatus ei tehta, vaid see oli vaja mängida ära, ma arvan, sel hetkel, kus see oli ette nähtud ja sellepärast mänguga jätkati. Aga nüüd siis sportiku poole kohta veel öelda. siis Mina arvan, et nendest debütantidest ja prooviesinetest, kes Eesti eest platsile said ja neid oli seal oma jagu, 7 debütanti plus mõned sellised mängijad, kes polnud pikka aega võimalus saanud, ma arvan, et märtsis toimuvaks Euroopa meistramõistlite sõelmänguks poolaga saavad kutse Kevor Palumets, Kristo Husser, Andreas Vaher, võibolla keegi veel, aga need kolm eest ma arvan 23 sekka pääsevad. Nii, aga nüüd meil on kiiresti aeg minna neljanda teema juurde, enne kui me võtame esimese pausi.
0: Ja, neljas teema ja räägime minu Eotti ühest lemmiksportlasest, nimelt Ronjaus Sullivan Tuli kahtuseisust välja ja võitis juba kaheksandat kordas nuukri suurturniiri Mastersi finaalisalistest. Ta oli kaarteri 10-7, kus juures tänavusel aastal on Ous Salivanil võimalik jätkuvalt võita kõik kolm niiri.
1: Ja see, see võistlus oli ja finaal oli tähelepanuväärne sellepärast, et publik oli seda võrd Ous Salivani võimalikust võidust elevil, et tema vastast äli karterit meelega häiriti. karter ei hoidnud selle kohta padroneid tagasi nimetas teatud tegelasi publiku seas jobudeks, noh, millele tuleb olema alla allakirjutada sellepärast, et selliseid tiketti rikkumine on, on lubamatu Aga eks see ole näida sellest, et kuidas, kui, kuivõrd võimasportlane on Ronnie Jõus Salivan, Ehk, et publik ei lepi muu asjaga, kui nad tahavad olla äh, tunnistajaks tema võidule Ning on seetõttu valmis isegi etiketti rikkuma
0: Jaa, aga ma ühe asja, ühe asja ikkagi ütleksin, et mulle tuli meelde Williamsi ja net Kontaveidi kohtumine puhtas see tõttu, et need mõlemad on sarnaselt väga selge etiketiga spordialad ja mõlemal puhul kodu publik eelistas siis või õetis publik eelistas ühte sportlasti elas seda väga häälekalt ka välja.
1: Sporti skruvit pinged, Paf. Spordireporter jätkab Joosepsus järgkuvalt, nii siis mina Oetjärvela Kukuradio Tallinna stuudios ning meie saate viies teema kuulub, nagu meil sel talvel traditsioon on olnud, Eesti talisportlaste tegemiste lahkamisel alustame laskesutamises, sellepärast, et möödunud nädalal sõideti maailma kõrg, et Saksamaal, kus tulemused olema ausad, Eesti sportlaste jaoks teab, mis rõõmsad ei olnud. Kui teate, võistkonnad olid nädal varem Oberhofis saavutanud mõlemad 12. koha, siis seda puhku naiskond oli 14. ja meeskond, kes tõsi küll teises vahetuses korraks juhtis võistlust. Kristo Siimer sõitis viivuks liidri kohal, lõpetas võistlus ikkagi alles 17. kohaga. ja oli Eesti parimaks tulemuseks Tuli Dominga 48. koht ning jälitus sõitudes Renet Sahna tõusis tõsi küll maailma punktidele, saavutas 31 koha tõusis ta 52 kohalt sinna, aga noh ikkagi need tulemused on hoopis teises puust võrreldes sellega, mida enne kõike Tuuli Domingas suutis näidata enne aasta vahetust peetud maailma kõrgkajate Samas võib vist tõdeda, et või noh, vaadates ka Indrek Topralutsu välja ütlemisi, kes tõesti ei, ei ole praegu kuidagi murelik olnud, siis ilmselt on seis selline, et Tuuli Domingas selle aasta vahetuse treeninglaagriga äh, ohverdas jaanuari, et olla maailmameistru veebruaris paremas löögihoos. Noh, loodetavasti see plaan ka toimib, aga märgid viitavad küll selle, et jaanuar nii öelda, kas teadlikult või poolteadlikult ohverdeti.
0: Jah, ja tegelikult Indrek Toobralud läks veel nii kaugele, et ütse, et ilmselt kui vaadata kogu seda laskesuse seltskonda, siis aasta lõpus, aasta vahetusel tuli omingas, oli sportane, kes vahest kõige rohkem ja kõige intensiivsemalt treenis. Aga eks ole näha, võistlused algavad ju 7. veebruaril, nii et aega on no, rohkem kui pool kuud, et eks ole näha, kuidas see taastumine välja kukub. Aga no, tegelikult häidmärk oli, tuli Tominga esitus varates ju samuti, kui me vaatame, kas või jälitusõitu, siis alustas ta 48. kohalt ja tegelikult... No suusa kiiruses ja ka lamades tiirudes oli ta ju väga hea ja tõusis eh, ikkagi no võiks öelda, et pea 20 kohta, eh, aga püstitiirud ja eh, mõlemast tiirus kolm mööda lasku ja, ja sinna see korralik tulemus läks ja, ja teisel poolt eh, Võiks öelda, et ikkagi Regina Ermitska on ikkagi väikese sammu edasi teinud, et ikkagi taaskord see sprinti distantsilt vähemalt tagas pääsu jälitussõitu, mis, mis võrreldes siis võiks öelda, et alguse võistlustega või siis ka eelmise hooe võistlustega päris selline igapäev, ervitse jaoks ju ei olnud. Aga kui me vaatame laskelsusatamise maailmakarike etapi eelnevatele päevadele, siis põhitehelepanu pälvis ju ikkagi Johanna Talihärm, kes otsustati kaasata siis maailmakarike Eesti nii-öelda sportlastelegaatsiooni ja ehk siis andadele võimalus startida. Tegi distantsil sprindidistantsil kolm lasku koht 78-as, no ilmselgelt ka sellised spordivälised välised elementid, Mõjutavad ja loomulikult rääkimata sellest, mis sugused on olnud Talihärma öelda, tervise mured. Aga võiks öelda, et laskes liidule väga hea situatsioon. Anti võimalust Talihärmale ja no, Talihärm näitas koht 78. ilmselt järgmisel maailmakorrgetapile ei starti
1: mitte ilmselt, vaid kindlasti. Seda ütles peatreener Windinger etappi lõpus ETV-le antud intervius ka, et järgmisel nädalal Anterselvas on Talihärma asemel stardis Hanna Brita Kaasik ning no, läheb natukene, jah, nii nagu siin oli vist, oli vist võimalik prognoosida. et Talihärm sai võimaluse, noh, eks tal muidugi kõiki kriteerium arvesse võttes objektiivselt oligi keeruline, siin teab, mis säravat esitust teha, aga, aga praegu on laskesuse liidul nii-öelda paperi peal protokollist võetud argumentid olemas, et talitada nii nagu neile nende meelest on õige, mis ja paistab, et laskesusliidu meelest on õige, et Hanna-Pritta Kaasik on praegu naiskonna neljas liige. Huvitav on muidugi see, mis juhtub Noove Mesto maailma meistrivõistlustel, et, et kuidas seal startikohad jaotatakse, kes millised võimalused saab. Aga ma, ma üppan korraks nüüd tagasi selle juurde, mis sa ennast ütlesid, et, et näed, toominga esituses oli mingid head aspektid ja, ja Regiina Hermits omas, noh, samamoodi ka tegelikult see, et teata sõidus et Sahna ja siime. Esimeseid kaks, nad no Tsahkna tegi väga hea vahetuse, Siimer oli no, ka tubli, Sahna tegelikult ka sõidus. suusa suusakiiruse mõttes oli täitsa korralik, et sellised väikseid ja häid rahulolu pakkuvaid nüansse leiab, aga ma arvan, et kui me võtaksime üks millise teise riigi koondise siis kes täitsa seal tipus ei ole, nagu meiegi oleme, siis, siis ka kõikide nende sportlaste seas sellised üksikuid fragmente õnnestuks leida, mis pakuvad rahulolu, aga no selleks, et saavutada ka tulemus, mis valmistaks rõõmu, on vaja need fragmentid kõik kokku panna ja vaja kokku panna maailma meistrivõistlustel, mis on väga-väga palju keerulisem kui see, et praegu neid üksikuid fragmente näidata ja, ja neid üles otsida. Et seal, on, seal on ikkagi no, vaks vahet sees.
0: Ja no, väike aga loomulikult on, et ütlame, tulemuste osas ilmselt maalmeistrivõistlustel no selline ütlame, top 30 tulemust tehan on võibolla nõksa isegi. aga no, ja, kui me räägime tuli toominga sõidust näiteks jälitusõidus, siis no, no, mis sa räägid? No niivõrd halvasti pole ta püsti lasnud ja ja, ja praegusel hetkel tundub, et no, see oli selline lihtsalt väike õnnetus, mis, mis ikka juhtub, aga aga üldiselt nõusüldiselt ja, et selline väikest positiivsete elementide välja toomine või välja otsimine see on selline traditsiooniline Eesti spordiajakirjanik selline paranoiline lugemistrategia.
1: No ja, nii. talisportis veel rääkides Arti Aigro saavutas maailmukariketapil viislas 27. koha, aga samast tuleb, mul on endiselt tunne, et punktidele jõudmine tekitab sellist nagu sellises Eesti spordivuhulikus pigem sellist õlakehitust, et see ei ole midagi teab, erilist. Kristjan Ilves sõitis maailmakarika etapil Saksamaal oberstorfis välja 11. ja 6. koha ning on nüüd siis nädala aega pausi MK-sarjas kahe võistlusel ja, ja järgmisnädal lõpus võistlused jätkuvad. Aga, aga tallisportist toon ühe asja veel välja. Nimelt andi, toimusid otepeal Skandinaavia karika võistlused murdma suutamises. Selle raames andis Anders Veerpalu, kell, kes siis ühele küsimusele vastates õhtulehe intervius märkis, et Veerpalu perenimi osad uksed teeb lahti, aga enamad uksed paneb kinni. See oli, see oli ma ütleksin, tähtis lause.
0: Ja ma saan aru, et temal on ikkagi selge eesmärk lüüa läbi profisportis, tipsportis, aga ma lisaksin siia seda, et ühel poolt loomulikult on see sportlase enda suhtes ju ebaaiglane. Sellega me oleme kõik nõus, kõik kirjutavad alla, aga ma lisaksin ka teise tasandi, et tegelikult. Veerpalu nimi on uksi sulgenud vähemasti pärast Seefeldi maailmameistrivõistlusi ju no, sisuliselt kõigil Eesti murdmaa suusatejatel. Kas vaatame, kas või sponsoritse otsimist või, või üks kõik misugust tasandit, et see alale, spordialale antud põnds on seda võrd tuntav, et see mõjutab kõik Eesti murdmaa suusatejat, mitte ainult sportlasi, kelle nimi on veerpalu. de Sportis
1: pinget paf Sporti jätkab Jooseb jätkol jätkuvalt Prantsusmaa Lõunarännikul. Mina võtjärvele Kukuraita Tallinna stuudios ning saate kolmas osa kuulub kuulajatelt aegkulnud küsimustele. Võtame nüüd ette tükki kolm ja teeme kiiresti, sest me oleme oma esimese kahe saate osaga veidikene, kuidas öelda, ajast üle rääkinud. Andres läkitas pika ja päris põhjaliku küsimuse. Loen selle ette. Mis on teie arvamus sellest, et absoluutselt kogu ilusitamise sõitu Sõidu ajal kommentaator lihtsalt loeb ette elemente ja sammude rida ja isegi kui võistleja keerutab, ütleb kommentaator, et võistleja keerutab. Olen aastakümneid seda ala jälginud ja ei Soome, Vene, Inglise, Kanada, Ameerika, Jaapani ülekannetes eh, midagi särasti tehta. Maksimaalselt öeldakse viis sõna, kui on tegemist väga suure õnnestumisega. err peal aga antakse teada isegi seda, kui võistleja kukub, nagu oleks tegemist raadioülekandega. Ei ole võimalik kuulata muusikat ega teha ka omi järeldusi või prognoosida, ka sõitleks hästi või halvasti mis on just sellise subjektiivselt hinnatava spordiala juures väga oluline. Need inimesed, kes teavad need elemente, ei vaja sellist kommentaare Ning need, kes ei tea need elemente, vajavad seda kommentaari veel vähem. Leian, et see on väga häiriv. Säära on andrese küsimus.
0: Ja mulle esiteks tuleb meelde, et ma olen teinud raadioülekanne, et iluusutamise tiitlivõistlustes on väga lõbus, kui, sa, kui, kui kuule, et tõesti mitte midagi ei näe ja sa pead seda edasi andma. Ma alustaksin võibolla sellest, et eri spordialadel on reportaasi jaandri sisemine loogika erinev ja ka eri kultuuriruumides ja tegelikult ka eri kultuuriruumides siseselt on erinevaid maitseid, erinevaid stiile, erinevaid käekirju ja see on täiesti loomulik. Küll aga on mingisugused sellised üldised, professionaalsed, šaandrilised käsidu Et, no, näiteks võib tuua samamoodi jalgpalja on ju sul võib meeldida Hispaania selline no, sõna rohke stilistika, sulle võib meeldida sakslaste poetika, mis on väga selline ökonoomne, minimalistlik ja nii edasi. See on maitse küsimus, aga mingid professionaalsed oskused, professionaalsed reeglid on olemas. Näiteks, see, et me jälgime palli, jälgime kus pall on, ehk siis kui palju mängus siis me midagi ei räägi. et Tõesti see ilusutamise eh, reportaži žandar pole Eestis eh, no, ütleme, võiks öelda, et mitte ülearu pikke, Ehk siis ta ei ole ka välja kujunenud kuidagi loomulikult. Ehk siis on loomulikult selliseid. Eh, no, otsimiskohti on päris palju, ma olen selles mõttes nõus eriti näiteks kaala sõidul, et kui iluisutaja teeb oma sooritust, ka muusikaline pool on ülioluline siin ja, ja tõesti, et sel hetkel pigem tuleks eelistada rääkida väga, väga
1: vähe. Ja ma öeldas ka sellele, kuidas iluisutamisülekanne on üles ehitatud, siis tegelikult nende elementide kommenteerimine või, või nendele hinnangute andmine kommentaatori poolt on väga hästi võimalik siis, kui näidatakse sellest kavast kordusi. Selle pärast, et see aeg, mis jääb soorituse lõpu ja hinnete avaldamise vahele, on ikkagi ju mitu minutit. See on, see on pikka aeg selle jooksul korduste ajal jõuab selle kava kokku võtta ning selle esmase signaali vaatajale, et kas element õnnestus või mitte annab ju tegelikult ka see roheline või punane täpikene selle kraani vasaks ülevas nurgas, mis, mis, mis tänu seal kombel no, iluisutamise ülekannatajal seal jookseb ja tahab sul kohe märku, kas see õnnestus või mitte, kõik need see ekraani graafika on tegelikult väga informatiivne, erinevalt no, näiteks 20 aasta tagusest kus tõesti oli palju keerulisem aru saada, aga praegu on iluisutamine tehtud ka ekraanil oluliselt paremini jälgitavaks. Nii, võtame järgmise küsimuse, Jas.
0: Jass on esitanud säärase küsimuse. Kuidas on võimalik, et aasta parimaks jalgpalluriks valitakse mingis USA teise järgulises satsis mängiv
1: tüüp? See ee, küsimus puudutab siis eelselt õhtud, kui FIFA avalikustas oma aasta auhindade võitjad 2023. aasta eest ning selle auhina võitis Lionel Messi. Ning siin on nüüd oluline vahe sügisel välja antud Ballon Dori, maailma kõige mainekama individuaalse jalgpalli auhinnaga. võtab arvesse eelmist hooaega, ehk et anti välja hooaja 2022-2023 eest, mille sisse jäid maailmameistri Kataris, kus Argentiina võitis Lionel Messi oli selle turniiri ja parim mängija ning see, et ta võitis tolle hooaja eest, eelmise hooaja eest, Ballon Dori oli igati loogiline. Aga FIFA annab oma auhindasid välja kalendriaasta põhiselt. Ning tõesti aastal 2023 Lionel Messi ei saavutanud ikkagi no mitte midagi. Selle et Paris Saint Germainiga nad meistrite liigas ebaõnnestusid ning Miami Interis jahta tegi küll hea alguse, aga lõpuks ikkagi sõelmängudele neil jõuda ei õnnestunud. Nii et tegelikult, noh, see oli puhtalt nii maine pealt antud auhind. Selle auhinna võitja selgus, hääletus eel, kus osalesid kõikide riikide koondiste kaptenid, peatreenerid ja ka igast jalgpalliriigist üks ajakirjanik. No, ja tulemus on lõpuks see, et selle FIFA auhina mainemist mis nii kui nii on Ballon tooriga võrreldes olnud tagasihoidlik, langeb nüüd muidugi veelgi. Eriti Euroopas, kes säärast asja võtab väga no, tõsiselt ja, ja süüvib sellesse sisusse, kuskil Aasias ilmselt oleks õnnelikud, et, et näe Messi võitis veel ühe asja, et seal on võimalik sellega mingit turundus, turundustrikke teha. Nii, aga küsimus meil tegelikult eriti enam aega ei jätkata, ei, ei ole, et ühe jõuam on võtta, Antsa veel esitan küsimuse, kas nüüd võib joone alla tõmmata ja väita, et Kaia Kanepi karjäär on läbi saanud, mis te arvate, kas Kaia meeliteks lahkumismänguks samuti saalide ei rahvas kohale nagu on, et konta väite?
0: Küsimust tõukub siis Prantsusmaa ja Austraaliule lahtistest tennise kus Kanepi kvalifikatsioonis esimese mängu kohe kaotas. No, vanust on 38 aastat ja mul on tunne, et tänavusel aastal, vähemasti tänavuse aastat sees üritab ta veel tippspordiga jätkata. Nii et päris joont alla tõmmata ei saa ja, ja vaadates, kuidas on Kanepi sellise karjääri tulemuste dünaamika välja näinud, siis no, selliste oota tulemust võib kanapi puhul ikka ette tulla. Ja, ja võib loomulikult olla ka olukord, kus kanepi on väga hea sportlikus vaimses vormis, aga saab kiiresti esimeses matšis tappa. Aga see teine pool küsimusest on võibolla isegi põnevam praeguses situatsioonis, et kas kanepi meelitaks lahkumismänguks seda või suure rahvakohale? Ilmselt mitte. Ma arvan, et kaasa mängiks, kas see, mida on kanepi viimastel aastatel välja väljunud see ooses vene sportlastega, aga teise poolt on see natukene kummaline, sest vaadates kuivõrd kaua. No ikkagi mituga mängan raast, et on Eesti sportlased Eesti spordi huvilised pidevalt jälginud Kanepi esitusi. No tuletame meelde Kanepi tippaega ja nii edasi. Nii et teatud mõte see paiklen, aga aga nii seilmselt oleks. Spordireporter. Spordiskruvit pinged. PAF! on jõudnud lõpusirgele. Aega on meil tõepoolest väga vähe, aga vaatame tagasi käimas oleval aastale. Nimelt uus aastan on alanud Eesti sportil lausa suurepäraselt. Nimelt on Eesti võitnud olümpialadelt juba kaks Euroopa meistrivõistluste hõbemedalit, Kõigepealt Martin Liiv 500 meetri distantsil kiirusjutamises ja nagu saate alguses ka vajatasime, siis ka ilusutaja. Aleksandr Selevko ja äh, seda väga põgusat mõttevahetust äh, alustaksin ma sitaadist, mis pärineb Ott Järvelalt. Ja ma sitteerin, Eesti sport ei ole üldse nii nõrk ja hädine nagu rahultamatud vingujad armastavad väita vähem nutu ja hala rohkem optimismi ja kuraaži äh, kehtib nii sportis kui ka muujalt
1: Ja, seda ma tõesti pärast Aleksandruse Levko hõbemedali võitu sotsiaalmeedias kirjutasin ja kuulutasin. Ma võibolla äkki laiendan natuke, miks, miks ma seda ütlesin. Et, et mulle mind jäi häirima ikkagi 2023. aasta lõpus selline tõepoolest vinguv toon, et, et asjad on halvasti, asjad on kehvasti. Ma ei ole sellega üldse, üldse nõus, ja, ja ma olen igati vastu noh, nagu mina, mina nimetan seda nõukajaekseks mõtteviisiks, mida minu mõelest on Eesti spordis jätkuvalt oma jagu ja, ja see mõtteviis enne kõike seisneb selles, et riigil peab olema selline suur ja heldelt raastatud spordisüsteem ning et tipspordi jaoks peab alati raha leidma. No, see on see, see et noh, sellis asja jaoks peab ikka raha leidma. See on see säärane, säärane ütlus. Ja mina vaidan vastu, et et need, nii need medalid, mida võitsid praegu Martin Liivi Aleksandr Levka, kui ka erinevate muude Eesti sportlaste tippu jõudmised, Väga erinevatel spordialadel, et, et ühe miljoni elanikuga, natuke üle ühe miljoni, 1,3 miljoni elanikuga riigikohta on Eesti tipsporti pilt ikkagi ootamatult rikkalik. Et, aga need tippu jõudmised tõestavad ilmekalt, et praegu olukord, kus sellist suurt riiklikku spordisüsteemi ei ole, toimib kenasti ja on tegelikult ka Eesti, kus väikese demokraatliku riigi jaoks loogiline. Ehk et Eesti sportlased ei tõuse tippu sellise riikliku süsteemi toel, vaid nagu normaalsele kodaniku ühiskonnale omane kaasteeliste ja, ja kogukondade toel, sest nendes sportlastes endis peituv sära tekitab piisavalt resonantsi, et tekivad huvi, tekivad toetused, tekivad ka rahalised võimalused ja, ja niimoodi no, särased projektid, nagu meil Eestis armastatakse öelda. Tegelikult see projekti põhisus, kuidas Eestis tipsporti mitmed meie parimad atleedid teevad, see on väga loogiline süsteem Eesti jaoks ja, ja seda tuleb kiita, mitte seda kuidagi stigmatiseerida. Ning ühe mõtte lisaksin siia veel, et minu mõelest kaasaaja tipsportlane peabki olema natukene ka väike ettevõtja mitte riiklik palgasadur ja, ja no, nende jaoks, kellel seda ettevõtluskeedi kohe üldse ei ole, siis nende jaoks, aga kes on maailma tipus, nende jaoks on olemas ka teatud riiklik turvavõrg, mis siis no, meil seisneb Eesti olümpiakomitee toetust osas nendele sportlustel, kes näiteks maailma meistruistatel kaheksul jõuavad.
0: Ja mina ütleks, et suur, mahukas, rikkalik sportituetussüsteem on vajalik, on vajalik tugev riiklik sportisüsteem, aga lihtsalt selle keskmest peaks olema ennetustöö, liikumusarjumuse kujundamine ja võimalikult mitmekülks võimalikuste välja loomine. Eks siis see ei puuduta otsesel tipsporti sellega, ma olen nõus. Et tipsport ei saa olla prioriteet. Ja olen nõus ka sellega, et Eesti olümpiakomitee üheks funksiooniks võiks olla ka see, et Eesti tipsportlastel tekiks oskus, pädevus just nimelt enda kui ettevõtja ehm, toimetamiseks või, või hakkama saamiseks. Et see on kindlasti EU ka, ka üks funksioone, mida mul on saanud ka mingil määral üritatakse kuidagi toetada ja, ja aasta-aastalt üha, üha rohkem. Nii et selles plaanis olen sinuga nõus, et Eesti tipsportis ei saa olla situatsiooni, kus me kõikidel spordialadel oleme maailma tipus ja kõikidel spordialadel on väga mahukas toetus, kindlasti tuleb arrastada nii sportlikku kandepinda, nii sportlike tulemusi, aga kindlasti ka traditsiooni, seda ühel poolt ja ma olen nõus, et tõesti sellistel individuaalaladel selline, individuaal selline no, peaasjalikult ikkagi individuaalne projekti põhine lähenemine on ainu õige.
1: Ja sa sõttisid seda vaata see eh, nii tervise spordile liikumisharrastuse, peab süsteem tuginema. Mul jäid silma Kristjan Kalkoni poolt tehtud klipid, mida, ta mida näidati kahevõistluse maailmakarik etapide eel ja ajal, kus ta käis hoo eel Norras ning, ning sealt sõnumid, mis seal tulid, olid see just nimelt, et seal selle sellest, et rahval oleks liikumiseks võimalused ja tahe ning siis puhtalt selle pealt tekibki püramiid, mille tippu me näeme Norra talisportlaste näol maailma tipus. Nii, aga meil on liikuda soovituste juurde. Mina soovitan jälgida reedel Lõuna-Koreas Kang Neungis algavaid neljandaid noorte taliolümpemänge, kus võistlevad 24 Eesti sportlast üheksel erineval spordialal.
0: Eesti spordi inimeste seas on palju pedagooge. Mina soovitan kõigil neil, kes peavad lugu haridusest Eesti tulevikust alustada 22. jaanuaril tähtajatud streiki.
1: Saade on läbi, kuulmiseni.
0: Spordi reporter Sportis kruvit pinget. Paf.